0: Entel Mühendis'le Nereden Nereye Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Selim Serveroğlu, namı diğer entel mühendis. Bu podcast serisinde üniversiteden mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan... Evet evet doğru duydunuz. Mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan konuklarım olacak. Onların kariyer yolculuğuna nasıl çıktıklarını, hangi dönemeçlerden geçtiklerini, kariyer değişikliği yapıp yapmadıklarını sizler için öğreniyorum. Üniversitede öğrenci misiniz? Yeni mi mezun oldunuz? Yoksa kariyer değişikliği mi düşünüyorsunuz? Mezun olduğunuz bölüm kaderiniz değil. Hadi gelin onların ilham veren hikayelerine birlikte kulak verin. Merhaba, Entel Mühendisliği'ne nereden nereye? programın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bugün çok değerli bir eski iş arkadaşımla birlikteyim ama ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu yayın aynı zamanda Spotify ve benzeri ortamlarda podcast olarak da mevcut. Ayrıca beni Enten takma adı nickname ile sosyal ağlardan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve sevgili konuğum arkadaşım Burcu'ya dönüyorum. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Selim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Burcu, bizi izleyenler için şu anda ne iş yaptığını kısaca anlatır mısın?
1: Tabii, benim için de çok yeni bir ve heyecanlı bir başlangıç yaptım daha bu hafta aslında.
0: <gülüyor> Hayırlı bir <olsun>.
1: sas, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Bir sas partneri, Partner Republic'te çalışıyorum. Orada Customer Intelligence Manager olarak çalışıyorum. Projelerden sorumlu olacağım. CRM <gülüyor>
0: dünyasından devam Şimdi burada kullandığın havada uçuşan İngilizce teknik tabirlerin açıklamasını sonlara doğru sana soracağım. <gülüyor> Bilen var, bilmeyen var. <gülüyor> Şimdi lise yıllarına geri dönüyoruz. Her yayında yaptığım gibi. Lisede fen matematik, Türkçe matematik, Türkçe sosyal hangi bölümü seçtin? Fen matematik seçtim. Burcu Hanım neden fen matematik?
1: <gülüyor> neden? Sosyalle aram hiç iyi değildi açıkçası benim. Matematik tarafı ve fen matematik tarafı benim için daha ağırdı, daha enteresandı, daha keyifliydi. Bir de tabii şunun etkisi de var aslında. Bizim okuduğumuz dönemde ailelerinde benim çocuğum çok akıllı, matematikten çok iyi anlıyor. İşte fen matematik okuyor vesaire falan gibi psikolojik baskıları da kalmış olabilirim ne yalan söyleyeyim. Onun gazıyla da fen matematik olmuş. <gülüyor> olabilir. Ama keyifte aldığım bir bölümdü. Sanırım birkaç öğretmenimden de çok etkilendi bu noktada. İlkokul öğretmenim Nurşen Hacıvelioğlu. Ciddi bir matematik aşığıydı ve çok üzerine düşerdi. Çocukluktan gelme bir onun da etkisi mutlaka bunun üzerimde.
0: Süper. Peki fen matematik bölümünü seçtin, üniversite sınavına girdin, puanlar açıklandı ve tercihlerini oluşturmaya başladın. Tercihlerini neye göre yaptın? Yine bir böyle rehberlik hocası, bir öğretmen desteği oldu mu? Yoksa ben bilirim tamamen deyip çat çat çat 18 tercihi yaptım mı?
1: Bir rehberlik hocası ya da başka bir hocanın etkisi olmadı. Ben de babamın etkisi oldu diyebiliriz. Çünkü onun aklında hep şöyle bir şey vardı. Kızım ekonomist olsun. Bunun içinde ne yapsın? Matematik okusun. Sonra üzerine yüksek yapar vesaire gibi etkileri vardı. Ve bir gün Maltepe Üniversitesi'nin bir ilanını gördü gazetede. Ben Maltepe Üniversitesi'nde %100 burslu matematik okudum. Bence yazabilirsin dedi bu okulun. Onun dışında işte Yıldız Teknik Kimya Mühendisliği okuyabiliyordum vesaire. Farklı üniversitelerde farklı şeyler okuy biliyordum. Üçüncü tercihim falandı herhalde ve matematik okudu. Tamamen burada da yine aile işin içerisine girdi. Ki benim de istediğim ve keyif aldığım bir alanda diyebiliriz.
0: Peki ekonomiyle ilgili babanın hani ilgisi nereden kendisine bir, bir ekonomist iktisat geçmişi falan var mıydı?
1: Hayır. Her Türk erkeği ekonomi bilmez mi? <gülüyor> Bildiğimi sanmaz mı? <gülüyor> tamamen bununla ilgisi var yani çünkü parayı yöneten ailede hep baba oluyor bizim çocukluğumuz döneminde öyleydi ve işte bir şekilde ilgisi vardı bir sürü şeye borsaya vesaire falan o döneme denk geldim benim
0: üniversite sınavımda o döneme denk geldi benim bir konum daha vardı Gürcan o matematik bölümünü kazanmış ama illallah deyip ikinci sınıfta bırakmıştı sen gayet güzel bölümü bitirdin anladığım kadarıyla yedi senede e tamam işte güzel sindire sindire <gülüyor>
1: Yani o çok enteresan aslında çok keyifle ve severek okuduğum bir bölümdü fakat Türkiye'deki eğitim sisteminde herhangi bir bilimle alakalı bir bölümü direkt okuduğunuz zaman beklentinizi pek karşılayamayabiliyorsunuz ama tabii bu sadece eğitim sistemiyle alakalı değil bana sorarsanız öğrencilerle de alakalı benimki de tamamen benimle alakalı İstesen başka okullara kayar başka şeyler yapamaz mıydım matematikle alakalı? Tabii ki yapabilirdim ama velakin biraz sonra bahsederiz çalışma hayatına atılınca bundan vazgeçtim. Yedi senede bitirmemin bir sebebi de budur diyebiliriz. Çalışma hayat da keyifli.
0: Matematik bölümü mezunu bir insan hangi alanlarda çalışabilir, ne yapabilir? Yani üniversitede tabii ki öğretim görevlisi olarak kalmak, araştırma yapmak bir seçenek ama onların dışında ne
1: yapabilir? Yani şöyle birçok yolu var aslında farklı şeyler yapmanın. Bir kere her şey önce şunu söyleyeyim: Matematik mezunu olan bir insan her şeyi yapabilir. Matematik bilen bir insan. Her şey yapabilir. İlaki matematik mezun olmaya gerek yok. Aslında tam olarak hayatın kendisi olduğuna inandığım bir alan. 28 yaşındaki kızım bile aynı şeyi söyle Matematik nedir diye sorduğun zaman hayatın kendisi diyor. Bir, belki kendi etkisi var bilmiyorum.
0: Bir dakika. Yanlış anlaşılmış olabilir Benim kulağım 28 yaşında duydu kızım 28 8, yaşında. Ha, 8. Sadece 8. <gülüyor> 28 yaşında bir kızım yok. <gülüyor> ya, dedim öyle değildi. Ne zaman büyüdü? <gülüyor>
1: <gülüyor> sadece 8. <gülüyor> <gülüyor> baktığınız zaman matematik mezunu insanlar ne yaparlar? Matematik öğretmenliği yaparlar. İşte bizim dönemimizde dershanede öğretmenlik yapan arkadaşlarımız oldu. Pedagojik formasyon olup yine bir öğretmenlik yapabilirler milli eğitim tarafında da. Okulda kalabilirler e, vesaire vesaire. Ama günümüz dünyasında şunu çok fazla görüyoruz. Bilgisayar programcıları ya da farklı alanlarda iş yapan insanlar matematik mezunu olabiliyor.
0: Üniversitede öğrenim görürken çalışma hayatında atıldığını söyledin. Bir staj mı oldu? Bir iş ilanının başvurdu? Nasıl oldu üniversitedeki çalışma hayatına giriş?
1: Birinci sınıfın yazında ilk başta bir Microsoft partnerinde bir staj yaparak başladım. Bu yaptığım ilk stajda çok da keyif almadım. Yazılım üzerine staj yapmaya başladım. Ve o da tamamen yine babamın arkadaşının damadı. Yine babam. <gülüyor> yine babam. Dedi ki Burcu'cum matematik okuyorsun. Bak ileride bilgisayar programcılığı çok rövaçta şu anda bile öyle. Gel sen bizim şirkette staj yap. Peki, gittim bir ay, eğitimlere falan girdim, uyuyordum. Gerçekten uyuyordum. Dedim ki ben bir daha bilgisayar programcılığıyla ilgili bir şey yapmayacağım. Çünkü birinci sınıftasın, daha daha gençsin, yazın bir şeyler yapmak istiyorsun. Belki onun rehaveti vardı üzerimde. Fakat daha sonrasında ikinci staj yaptığım ve seninle de tanıştığım yerde o kadar keyif aldım ki bilgisayar programcılığı stajıyla başlayıp daha sonrasında orada çalışmaya devam ettim.
0: Peki birinci sınıftaki stajda... Hangi programlama dilini sana göstermişler de seni seni sarmadı?
1: Datnet programlama dilini göstermişlerdi ama velakin ben orada bir ay boyunca bir sınıfın içerisinde bir bilgisayar karşısında yanımda değişen öğrencilerle yani iki kişilik üç kişilik sınıflarda aynı öğretmenin anlattığı dersleri dinliyordum. Hiçbir aktiflik hiçbir dinamiklik yoktu. Böyle olunca o beni sıktı açıkçası çünkü hareketsiz, aşırı sakin bir ortam pek bana göre değildi.
0: Peki ikinci sınıfta Netron'da staj yaptın. Evet. Orada hangi programlama dili üzerine çalıştın? Yine de net şey... programlama dili üzerine çalıştım. Görüldüğü üzere şöyle demem doğru mu? Aslında nasıl anlatıldığıyla çok alakalı bir konu. kesinlikle.
1: Yani. Bir şeyi neyi öğrendiğinizi nerede, nasıl kimlerle birlikte öğrendiğiniz çok önemli oluyor günün sonunda. Bulunduğunuz ortamdan keyif alabiliyor olmanız, size bir şeyleri anlatan Hoca, öğretmen, iş arkadaşı, arkadaş hiç fark etmez nasıl anlattığı ve elektriğinizin uyup uyumadığı çok önemli. Bir sene önce ben bir daha bunun yüzüm görmek istemiyorum dediğiniz şeye bir sene sonra hayran olabiliyorsunuz. Kini tekim öyle oldu.
0: Peki bu ikinci sınıftaki stajı Netron'u nasıl buldun?
1: Yine babamın arkadaşı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Babam maşallahı var her eve lazım.
1: <gülüyor> her eve lazım. Yine öyle ama ikisi aynı insan bu arada. Birinci sınıfın <gülüyor> yazında gittiğim ikincisi aynı insan ve orada sevgili Selçuk Uzun'la tanıştım. Kendilerine selam olsun. Saygılar selamlar. Selçuk Hoca'yla tanıştığım zaman staj yapmaya başladığımda benimle konuştu dedim ki ilk tecrübeye göre tabii ki. Ben burada bir ay kalacağım. Stajımı yapacağım ve gideceğim dedim. O da bana dedi ki ben sana buradan gitmiyor musun? Hadi git diyeceğim. Sen bana diyeceksin ki beni burada tut.
0: <gülüyor> Vay çok iddianlı. Ya
1: dedim hiç olur mu öyle şey? Var ya çünkü bir yaz önceki tecrübem. Ha <gülüyor> dedim güldüm. Sonra ben orada kaldım. Bana git ama neyse ki. <gülüyor> kaldım uzun yıllar kaldım. Sen de bildiğin üzere zaten orada birlikte çalıştık. Ciddi onlardan çok şey öğrendim. Okurken devam ettim. Kışın da devam ettim. Eğitimler aldım. Sonra eğitim vermeye başladım bir anda. İşte projeler yapmaya başladık vesaire. Ve benim için iş hayatı
0: başlamış oldu. Daha okulum bitmeden. Belki yazılım programlama dilleriyle ilgilenen insanlar olabilir diye sorayım. Bir .NET yazılım diliyle, programlama diliyle neler yapılabilir? Hangi uygulamalar, hangi programlar vesaire böyle kısaca herkesin anlayabileceği şekilde birazcık bahsedebilir misin?
1: Tabii. Şu an Microsoft'un kullandığı teknolojileri aklımıza getirdiğimiz zaman bunların her birini, hemen hemen her birini .NET programlama diliyle programlayabiliyoruz. Gördüğümüz birçok web sitesinin altyapıda da .NET programlama dili üzerinde. Burada ben oradan da koptum artık. Bir bilgisayar programcısı değilim. Şu anki teknolojiyle neler yapılıyor diye sorsan hiç için içinde değilim. Çok keyif alıyordum ama oradan da çıktım. Dur
0: oralara geleceğiz. O chapter'a geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Netron'da öğrenciyken eğitmenliğe geçişin nasıl olmuştu? Birden böyle ya bizim ihtiyacımız vardı sen gel mi oldu yoksa ya bu kız zaten bu işi iyi öğrendi biz bunu bir deneyelim mi dediler nasıl oldu? Şöyle süreç
1: aslında bu kız bu işi öğrendi biz bunu da deneyelimle de başladı ama gerçekten benim için hiç kolay olmadı. Orada tamamlamanız gereken bir süreç var trainer trainer. Yani ne oluyor burada? Siz eğitim verebilir misiniz? Sizin karşınızda koca koca bu işin üstadı insanlar ölçüyor. Bir oluşturuyorlar kendi içlerinde ve çıkıyorsunuz. Siz onlara bir modülü anlatıyorsunuz. Olay dersi anlatmak değil. Olay gerçekten o anki sınıfa hakim olabiliyor musunuz? Etkili olabiliyor musunuz? Anlattığınız anlaşılıyor mu? Sorulara nasıl tepki veriyorsunuz? Doğru cevap veriyorsunuz değil. Nasıl tepki veriyorsunuz? ...gibi haftalar süremci sınavdan geçti. Ama çok şey kattı. Hala oradaki birçok şey aklımdadır. Sonra en son böyle sırtımdan terler damlaya damlaya sonunda verdim. verdik dediler ki bana
0: eğitim verebilir misin? Peki Netron'da hem eğitmenlik yaptın hem bazı projelere katıldın. Hı hı. O projelerde yazılımla ilgili destek oldun. Sonra netron macerası hepimizde olduğu gibi bitmek zorundaydı ve bitti. Sonraki işini nasıl buldun? Nereden Sonraki babam değil bu sefer. Ha, çok, çok
1: şükür. <gülüyor> artık neymeden çıkıyor. <gülüyor> Açıkçası o netronda oluşturduğumuz o sıcak ortamın ve referansların çok büyük etkisi oldu. Çünkü... İnsan kazanmak çok önemli günün sonunda. Bir şeyler öğrenebilirsiniz bir sürü yerde ama... ...ne kadar insan biriktirdiğiniz iş hayatında bunlardan daha da kıymetli olabiliyor. Ve e, Netron'da çalıştığım insanları referansıyla bir iş buldum. Kurumsal bir firmaya ilk defa geçiyordum. E, i̇şin hep eğitim ve proje tarafındayken bir anda kurumsal dünyanın içerisine girdim. Ve hala diplomam yoktu. Hala mezun olamamıştım. Ben bilgisayar programcılığı dersleri verirken... Matematik eğitimi sırasında diplomamı alamamamın nedeni e, bilgisayar programcılığı dersiydi. Nedenlerine girmeyelim, çok uzun. Geçemedim, sonunda geçtim ama bir <gülüyor> şekilde. Sonrasında mavi cinsle çalışmaya başladım ve biraz kendimi kötü hissettim açıkçası. Neden? Çünkü e, Netron'da çalışırken 7-24 bir çalışma düzenimiz vardı. Hayatımız iş olmuştu. da laptopla uyuyordum, kucağımda laptopla uyanıyordum. Çantamı koyuyordum, işe gidiyordum. Sabah projelerle ilgileniyordum. Akşam üzere eğitim veriyordum. Gece eve dönüyordum. Tekrar aynı düzen bu şekilde devam ediyordu. Hafta sonu daha iyi. Sen de çok iyi biliyorsun. 7-24'ümü öyle geçiyor. Kurumsal hayata bir... Ve her gün bir şey öğreniyorduk bu arada eğitim versek bile. Kurumsal hayata başlayınca... ...sabah 9'da gidiyorsun... ...akşam 5-6 her neyse çıkıyorsun... ...günün yarısı boş oturuyorsun... ...hiç şey öğrenmiyorsun.
0: Cem Yılmaz'ın dediği gibi... ...işte öğlen ne yiyeceğiz... ...bir toplantı patlatalım... Evet. ...ay çok yedik biraz bastırsın... ...soda içelim... ...akşam servis kaçta kalkıyordu?
1: <gülüyor> yani şöyle... <gülüyor> ...belki belli bir yaştan sonra... <gülüyor> ...anlamlı gelebilir insanlara ama... ...bana o dönem için... ...baktığında e, ticaret siteleri daha... ...yoktu yani... ...bir gitti gidiyor falan vardı ortalıkta... ...dünyada Amazon vardı... Ee, oturup yapmaya çalıştığınız teknolojik yatırımlar vesaireler şirketlere çok boşuna geliyordu. Nasıl olsa orada Ayşe var yapıyor Ahmet var yapıyor gibi geliyordu. Ee, doğal olarak da oradaki gelişmeniz çok yavaş yavaş ilerliyordu. Kendimi bayağı kötü hissettim. Dedim ki bir dakika ya ne oluyoruz? Ben daha yolun başındayım. Daha öğrenmem çok şey var. Ben işte şimdi niye boş oturuyorum? Diye oradan ayrıldım.
0: Ne kadar süre sonra ayrıldın?
1: Maksimum 9 ay kaldım herhalde. Ayrıldım. Çünkü zaman akıp gidiyor ve bir şeyler öğrenmem lazım. Ve sonrasında Marks Spencer Gap Banan içerisinde bulunduğu FIWO Perakende grubu. Orada çalışmaya başladım.
0: Hemen durduruyorum. O işi... Nereden buldu? Yine referans mı? Baban devreden çıktı, onu anladım. <gülüyor> Babam yok. <gülüyor> referans mı? O,
1: şöyle oldu, o dönemki, Mavi Cins'in genel bir sevgili Deniz Ayda, benim ayrıldığımı duyuyor. Ve kendisi referans olup beni iş görüşmesine çağırtırtıyor Yine insan kazanmak önemli. Gittim, iş görüşmesi yaptım ve hemen ardından oraya başladım. Benim hep bu şekildedir. Bu arada yani şeyi çok nadirdir. Hadi bir ilan buldum, başvurayım da işe gireyim. Bir şekilde değil, hep bir referansla ilerlemiştir süreçlerim. Orada başladım, orada keyifliydi. Çünkü bu sefer gerçekten yeni bir şeyler öğrenmeye, yeni bir şeyler yapmaya başlıyordum. Zaten bildiğim ama daha önce hiçbir projede uygulamadığım teknolojilerle iş yapmaya başladım. Gap Banana Republic tarafının data warehouse projesinde yer aldım. Artık programlamadan tamamen çıktım ve database tarafına yönelmeye başladım. Zaten yani ondan veri sonra tabanı. Aynen öyle. Bir kesin veri. Tabanı. Aynen öyle. Veri tabanı tarafına yönlenmeye başladım. Zaten ondan sonraki hep yaptığım şeyler veri ambarı ve raporlama üzerine oldu. Data analizleri, veri analizleri üzerine oldu.
0: Peki bunlarla ilgili somut bir örnek verebilir misin? Yani veri analizi, veri ambarı çalışmalarında firmaya ne vermiş olursun? Firma ne elde? Ediyor?
1: O dönem daha Yeni yeni yaygınlaşan teknolojilerde bu. Bir şirketi yürütebilmenin en önemli şeylerinden biri de rakamlara hakim olabilmektir. Şirketin her fonksiyonlarında. Ciddi veri analizleri yapabilmekten, ileriyi tahmin edebilmekten, geçmişi doğru analiz edip ona göre planlama yapabilmekten geçer. Veri ambarı... ...da da oluşturulan şey aslında var olan datanın, operasyonel datanın anlamlı hale getirilerek... ...daha sonrasında daha kolay analiz edilir ve raporlanabilir, hesaplanmış hali diyebiliriz. Yani ee... şöyle
0: desem doğru olur mu? Ya bu firmaların hepsi perakende sektöründe kıyafet satan veya işte aksesuar satan firmalar. Bunların evet. müşterileri var ve bu, bu evet. müşteriler alışveriş yapıyor. Hangi yaş grubundaki, hangi cinsiyetteki müşteri neleri alıyor nelere daha çok talep var, hangisinin karlılığı ne kadar, hangi üründen ne kadar kar etmişiz aynen gibi öyle. bilgilerin aslında bunların hepsi veri ambarası, o veri yığını içinde duruyor da <gülüyor> bunun oradan işte cımbızlanarak çekip anlamlı evet. bir halde raporlanması gerekiyor yönetimi. Dolayısıyla o aynen. arka plandaki otomasyonu bir nevi hallediyorsunuz diyebilir miyim?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Bir sonraki sezon ne kadar ürün alınmalı? hangi renk daha çok satılır, hangi renk alınmalı ya varana kadar aklınıza gelebilecek en dip detayda yapılan analizler diyebiliriz. Orada da projeyi yaptık. Proje bitti. Bu sefer benim için yine süreç.
0: Sen çünkü oturmaya başladın. Her şey rayında tıkır tıkır saat bir yer diyor. Seni müdahale etmene gerektirecek bir durum pek olmuyor.
1: Yok. Aynen öyle. Böyle olunca da ne oluyor? Burcu kaçar. Yani süreçler bir şekilde bende hep böyle ilerledi. Sonrasında da Böyle olunca farklı bir deneyim. Bir 6 ay kadar sigortacılık sektörünü denedim. Ama orada da ilk yaşadığım tecrübenin hemen hemen aynısını yaşadım. AS400'lerle falan çalışıyorlardı. Sonra vera ambarı yapalım falan derken baktım olacak gibi değil. Olmuyor yani 6 ay bekledim kıl kıpırdamadı. Sonra dedim ki daha fazla oyalanmanın bir
0: anlamı yok. Hemen parantez açayım. AS400 denen sistemlerde çok stabil ama çok eski sistemlerdir. Onların güncellenmesi <gülüyor> bayağı tarihi sistemlerdir. Ama koyarsın bir kere kurarsın o çalışır yıllar boyu.
1: Yani aşı aynı aslında isteklilerdi ama bana yetişmedi. Benim bildiğim hala yapmamışlardı. Neyse. Öyle olunca ben oradan da kaçtım ve sonrasında benim iş hayatımda bana en çok katkı sağlayan firmalardan biri olan gitti gidiyor serüvenim başladı dört dört buçuk yıl kadar gitti gidiyor da çalıştım o orada da ebay
0: satın almış mıydı ben Anladım.
1: başladıktan birkaç ay sonra ebay satın aldım Tabii benim için e, enteresan bir dünyaydı bu sefer babam şey dedi internetten insanlar bir şey alıyor mu yok yine babam <gülüyor> burada mı çalışacaksın kızım şimdi sen?
0: <gülüyor> almaz <diye>. mı <gülüyor> Bak oh, evet, şu an aynı
1: böyle. Aynı zaten ondan sonra private shoppingler falan patlamaya başladı. Limangol, şey Chef, vesaireler falan <gülüyor> tam o döneme denk geliyor. İyice e-ticaretin cıvıl cıvıl olmaya başladığı dönem Türkiye'de. Gitti gidiyor benim için çok keyifliydi. 4 4,5 yıl kadar çalıştım orada. Orada iş zekası ekibini yönetiyordum ve bu sefer elinizde dehşet bir data var. Burcu nereye düştü düşünsenize. Of en tane kategori onların alt kırılımları, çok değişik müşteri davranış analizleri, onun dışında başka analizler, raporlamalar vesaireler, performanslar, proje çıkacak onun fizibilitesini çalış falan derken cennete düştüm yani. Orada da cidden çok şey, fazla şey öğrendim. Özellikle Cenk Bey'den şirketin genel müdürü. Analitik tarafımı daha fazla geliştirmemi, veri okumayı mı daha fazla geliştirmemi neden olan benim bana yön gösteren insanlardan biridir oradayken de şöyle oldu müşteri segmentasyonu yapıyorsunuz baktığınızda daha yeni yeni böyle database'deki veri tabanındaki verileri okuyorsunuz analiz ediyorsunuz segment ediyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi işte bu ne kadar ne alır vesaireyi hangi kategoriden görüyorsunuz ama bu sefer online dünyada şu konuşulmaya başladı arkadaş biz online data'yı da analiz edelim siteye geldi ne kadar kaldı ne yaptı hangi ürüne baktı işte buna bakan bunu aldı, bunu alan bunu aldılar falan başladı. Yani bu on-site marketing dediğimiz insanların artık e, site gezinim davranışlarından da bir segment modeli oluşturulabilecek dataları okumaya başladık. Dehşet bir dünya. Böyle olunca bunlarla ilgili projeler vesaire analizler falan derken baktım aslında ben tam anlamıyla bir CRM'ci gibi çalışıyorum. Customer Relationship Management yani müşteri ilişkileri yönetimi gibi bir şey arkadaşlar. Burada yaptığın şey şudur. Şimdi CRM denildiği zaman pazarlamanın en temel alanlarından biridir. İnsanların gözünde hep sadece veriymiş gibi algılanır ama 360 derece okunduğu zaman çok derinlemesine, işin içerisine iç görününde girdiği, işte müşteriyi tanıyabileceğiniz her kanaldan tanımanın da girdiği, datayı çok iyi okumanın, datayı iyi analiz edebilmenin ve sonrasını tahminleyebilmenin, aslında en temel departmanlarından biri diyebiliriz CRM için. Baktım benim yaptığım iş hep buraya doğru gidiyor. Sonra dedim ki ben neden pazarlamacı olmuyorum? Burcu yine... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yine bir şeyler denemek istedi. Ve sonrasında hayatıma ebebek girdim. Ebebeğin değerli genel müdürü Halil Bey'le bir araya geldik. Onunla bir iş görüşmesi yaptım ve CRM e,
0: Halil Bey'i ne yaptın? Tanıyor muydun? Telefon metin, mu Mail mi yazdın? Referans mı gitti? Babam mı yardımcı sayın, oldu?
1: Sayın, sayın, <gülüyor> sayın, sayın, tanımıyordum. Babam babam değil. Babamla hiç tanışmıyorlar. <gülüyor> Halil Bey'i bir arkadaşım tanıyordu daha önce Halil Bey'le tanışan ve o iletti sihirbimi ve onunla görüştük. Gitti gidiyor ve sonrasında Ebebek benim için çok şanslı ve keyifli yerlerde en büyük iki şansımdır iş hayatında baktığın zaman. Çünkü çok fazla şey öğrendim orada. Özellikle Ebebek tarafında pazarlamaya dair öğrendiğim her şeyi neredeyse orada öğrendim diyebilirim. Deneyimledim diyebilirim. Bildiklerimi orada daha rahat uygulayabildim. Çünkü tam anlamıyla müşteriye bakılması gerektiği yerden bakan bir film Mıdır? Hep datayı yorumlamak, veriyi yorumlamak çok önemlidir. Bunun dışında her anınız müşteriyi dinlemekle geçer.
0: Peki ebebekte de güzel tecrübeler elde ettin. Çok. Sonra ne oldu? Yine artık o proje doyuma ulaştı sende ve bıraktın mı? Oradan ayrılma ve yeni işe başlama sürecin nasıl oldu?
1: Öyle demeyelim. Onlar biraz, biraz daha farklı sebeplerdendi açıkçası. Çok doyuma ulaşmakla vesaire falan değil. Çünkü ebebek çalıştığınız sürece yeni işler çıkarabileceğiniz bir firma. Anne bebek sektörü çok enteresan bir sektör. Biraz daha özel sebepler diyelim. Sonra... Pazarlama dünyasında devam ettim zaten diğer firmalarımda da. Türkiye'nin çok büyük denilebilen firmalar işte gitti gidiyoruz saydık Ebebe'yi saydık. Hepsi burada da çalıştım. Moda Nisa'da çalıştım vesaire. Yani bu bahsettiğim firmalar günün sonunda çok kocaman kocaman firmalar. Ama hala startup kültürünü ruhunu kaybetmemiş. Her an dinamik olan böyle iliklerinden iş akan firmalar. Ama bu şey anlamında söylemiyorum. Hani şey itici bir şey Selim. 7 24 iş iş iş bu bu itici bir şey. Bu insan hayatının kaldırabileceği bir şey değil kesinlikle ama bir yere bağlı olmak e, gerçekten önemli.
0: Peki senin iş aslında yazılımcılıktan başladı. <gülüyor> .net'ten iş hayatın eğitmenlik, danışmanlık, veri analizi, veri ambarı vesaire derken bir dönüşüm içindeydi ve evet. en son şu anda çalıştığın firmada Başta söylediğin o İngilizce terimleri bir de Türkçeleştirerek herkesin anlayacağı bir şekilde ne iş yaptığını anlatır mısın?
1: Şöyle aslında baktığın zaman günün sonunda müşteri analitiğini yönetiyoruz. Nedir bu? Müşteri datasını anlamlandırabilir hale getiriyoruz. Aslında veri ambarıyla birebir ilişkili. Bunun için farklı bir platform kullanıyoruz. Ve müşterilerin segmentlerine göre onları en özel noktalarından yakalayıp firmalar için verimliliği arttırmak, satışı arttırmak, doğru zamanda dokunmak, müşterinin geleceğini tahmin edip ondan önce ne yapması gerektiğini düşünmek gibi. Çünkü günümüz dünyasında artık marka olmak demek, müşterilerle birebir iletişim kuruyor olmak demek, müşteriyi analiz etmek, segmente etmek demek, her kişiye ayrı bir segmentmiş gibi yaklaşıyor olmak demek. Yani Selim ve Burcu'nun, ...personası aynı... ...bunlar işte eğitim seviyesi aynı... ...gelir seviyesi aynı... ...bilmem ne aynı... ...şu aynı, sahne, bu sayesinde... ...aynı adam mıyız? Değiliz. Sana başka bir şey... ...bana başka bir şey. Yaptığımız iş bu. Müşteriyi doğru tanıyıp... ...doğru anlamlandırıp... ...doğru zamanda... ...doğru iletişimi yapabiliyor... ...olmaktan geçiyor.
0: Yani şöyle demek mi? ...doğru olur mu? İşte pek çok marka... ...bunlar teknolojik markalar olabilir... ...konfeksiyon işte... ...perakende sektörü falan... Sürekli elektronik posta, kısa mesaj, telefonda notification falan gönderiyor size yeni ürünleri hakkında. Ama benim örnek olarak şu anda Star Wars var üzerinde. Benim işte Star Wars'ı sevdiğimi o veriler içerisinde okuyabilirse bana bu sefer Star Wars'la ilgili yeni gelen Aynen. ürün gönderir, Avengers filmiyle ilgili örnekleri veya ürünleri göndermez. Dolayısıyla Avengers'la ilgili gönderdikleri benim ilgimi çekmiyorsa eğer ben zaten o elektronik postayı siliyorum. Boşa harcamış bir enerji oluyor. Doğru örneklendirebildim mi?
1: Doğru örneklendirdin. Tabii bunun yanında şu da var. Elektronik posta diye konuştuk. Bunun dışında iletişim kanalları çok önemli. SMS var, elektronik posta var. Şu anda mobil uygulamalarda kullandığımız pushlar var. Hı. Onun dışında bir sürü iletişim kanalı var. Doğru insanın doğru kanaldan ulaşabiliyor olmak da çok önemli. Bunların analizlerinin çok iyi yapılıyor olması gerekiyor. Aslında bizler... Yani kentatma pazarlama dünyasında çalışan bir insan olaraktan hem bu işi yapan hem de kendi hayatıma geri döndüğüm zaman Burcu olduğumda evin içerisinde her bir en tane markanın da müşterisiyim. Baktığın zaman doğru zamanda doğru iletişim yapılmadığı zaman ben de ilet oluyorum ya da kendi özel e-mail adresinin içerisindeki birçok e-mail'i okumadan siliyorum. Belki bana doğru şey gönderiyorlar ama okumadan siliyorum. Mesela bana e-mail göndermemeleri gerekiyor gibi.
0: Çok güzel bir örneklemi oldu. Çok evet. teşekkür ediyorum. Peki evet. toparlayacak olursak son noktada yine herkese sorduğum Soruyu soruyorum. Üniversitede öğrenci olan, üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere, özellikle iş bulma, iş hayatı ile ilgili önerilerin neler olur? Çünkü genelde insanlar karamsar yaklaşıyor. Çok da haklılar. Onlara abla olarak bir arkadaş olarak, bir tecrübeli bir insan olarak neler önerirsin?
1: Deneyimlediğim, çevremdeki genç arkadaşlardan da gördüğüm en önemli şeylerden biri şu. Lütfen ama lütfen okurken eğer ki ileride özel sektörde bir yer edinmek istiyorsanız okurken bir yerlerde gidin, bedava staj yapın gerekirse. Bu imkanlar çok kolay olmuyor biliyorum. Kapılardan içeri girmek çok kolay olmuyor. Ya da günümüz startup dünyası çok gelişti. Kendi fikrinizi bulun. Kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın ve sonrasında da gerçekten doğru işe Doğru yerde Başlamak çok kolay bir şey değil ama Başladığınızın yerin doğru olmadığına inanıyorsanız orada bir dakika bile oyalanmayın Herkes bana yine mi iş değiştirdin Falan evet değiştirdim çünkü Ben mutlu değilsem oraya da bir faydam yok Kendiniz için mutlu olacağınız yeri Bulana kadar devam edin diyorum Ne vakit harcayın ne de başkalarının Vaktini alın. Çok güzel bir öneri
0: Çok teşekkür ediyorum Burcu'cu vakit ayın Ben
1: teşekkür ediyorum çok keyifliydi
0: Görüşmek üzere,
1: Görüşmek üzere.
0: Ve bir yayının daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Beni entel mühendis adıyla sosyal ağlardan ve entelmühendis.com adresli blogumdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bu podcast serisine abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bunu saymayız, yine bekleriz.